0: Und so machten sie sich auf den Weg, ohne von jemandem Abschied zu nehmen, an einem viel zu frühen Morgen, der nach Regen roch.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Tintenklecks-Podcasts. Hier spricht Anne und... Ruben, hallo! <lacht> ja, dann können wir eigentlich gleich ins Kapitel starten, oder?
0: Genau, das fängt auch wieder meine Aufgabe an, denn wir haben wieder ein Zitat aus einer Geschichte. In der Geschichte geht es um einen Jungen, der Geschichten so sehr liebt, dass er nicht einschlafen kann, ohne dass ihm seine Mutter Geschichten erzählt. Und das Zitat kommt aus, aus dem Abschnitt, äh, wo es um seinen Berufswunsch geht. Er will dann natürlich Buchhändler werden und ähm, Geschichtsbücher in Kinder verkaufen. Und seine Idee ist, dass er einen Pferdewagen nehmen kann, um diese Bücher auch in die entfernteren Dörfer zu bringen. Und der Buchhändler, der auch hier zitiert wird, der Reb Subulun, <lacht> wie man es auch ausspricht, der meint, es lohnt sich nicht, weil eben Geschichtsbücher sind nicht wie Brot, aber natürlich der... Protagonist meint, doch, es ist genauso lebensnotwendig, für ihn zumindest, wie Brot.
1: Ah, Krass, also der Online-Versandhandel wurde hier gegründet. Und auch schön, dass wir ähm, einen Beruf nochmal in der Buchbranche kennenlernen.
0: <lacht> ja, genau, also es ist, denke ich, auch einfach so die Referenz, also dass wir halt eben, wenn es mit dem Buchhändler, wir erfahren ja dieses Kapitel was Mo beruflich macht mm -hmm. und auch seine Namen sind allem. Mm -hmm. und hat natürlich dieses Geschichtenlieben und ich denke, das wäre wahrscheinlich auch eine Position, die Maggie auch gut beziehen könnte, dass sie Geschichten braucht zum Einschlafen.
1: Ja, zum Überleben vielleicht sogar. Ja, ja, ja genau. Also Maggie wacht nämlich auf an einem ganz frühen Morgen, kurz vor fünf ist es, und merkt dann, oh, uh, bin ja gar nicht alleine im Raum. Mein Vater ist vor dem Kleiderschrank und räumt offensichtlich ihre Kleidung in Koffer.
0: Ja, und ich finde es ich find interessant, dass Maggie eigentlich kaum überrascht wirkt. So. Also die hat, hat wohl schon ein ziemlich klares Verständnis von dem, was da so grundlegend abläuft.
1: Ja, genau, aber trotzdem, also ihr Vater sagt dann, also Mo sagt, sie müssen verreisen, aber verrät noch nicht, wohin oder auch warum. Aber Maggie, ja, hat man merkt schon, dass sie so eine Ahnung hat einfach, warum ja, ja. vor allem.
0: Ja, ich finde auch witzig, dass er eben sagt, so, wir müssen verreisen und dann sofort für sie selben Atemzug, wird sogar Kakao zum Frühstück. Also wirkt doch fast so ein bisschen, es wird versuchen, sie abzulenken.
1: Ja, also das ist, kommt ja immer wieder vor, dass er sie so sie nicht da an, dabei anschauen kann, wenn es um die Pläne geht und so.
0: Genau, also sie dann nicht zu sehr involvieren wird, ist offensichtlich so sein Ziel. Auch wenn Maggie das ja eher so ein bisschen als eine Abschottung von ihrem Vater empfindet, aber... Mhm. Genau, ich würde sagen, ist er, eben, er versucht sie zu also beschützen, jetzt würde ich da so väterlich drin lesen.
1: Ja, sie kann aber schon sehen, dass er sich Sorgen macht, ja kann das von ihm wahrnehmen. Und dann gehen sie in die, in die Küche rüber und man sieht eben schon, dass die Koffer sind gepackt und das Werkzeug von Mo ist auch schon in, im Flur bereit. Genau. Und man erfährt, dass Maggie wohl öfters die Schule schwänzt, weil sie wirft dann noch ein, dass sie jetzt noch nicht losfahren kann, weil... Es ist ja noch eine Woche Schule bis zu den Ferien und dann erfahren wir, dass Mo da wohl auch öfters irgendwelche Ausreden erfindet vielleicht. Das wird so angedeutet und fragt dann, ob sie eben Windpocken schon mal als Ausrede verwendet hat. Und ist auch irgendwie ein, ein schöner Satz, wo, finde ich, nochmal so die Beziehung von den beiden so schön zeigt. Es kommt zwar später, aber ich finde, das passt jetzt hier. Und dieser Bücherarzt fuhr nie ohne seine Tochter zu seinen Patienten. Mhm.
0: Genau, also wir erfahren eben einmal, was Mo arbeitet. Also er ist eigentlich Buchbinder, aber restauriert einfach wertvolle Bücher. Also kann er damit offensichtlich auch gut überleben, so oder so scheint es ja. Und davor, wenn sie davor verreist sind, war das nicht unbedingt aus irgendwie Furcht oder weil sie irgendwie mussten, sondern weil er einfach Aufträge auch von weit weg annimmt.
1: Genau, er... Er restauriert und deswegen findet Maggie den Beruf oder die Bezeichnung Buchbinder auch nicht passend, sondern nennt ihn eben Bücherarzt, weil er den Büchern ein neues Kleid schneidert. Und genau, ich finde es ein total cooler Beruf, der Buchbinder das ist ja ein Handwerksberuf, ein Ausbildungsberuf. Und früher gab es da noch mehrere Fachrichtungen, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Also jetzt ist vor allem dieses Einzel- und Sonderanfertigung, die Aufgabe von BuchbinderInnen und eben gerade mit so einer Weiterqualifizierung als Restaurator könnte man sich so die Berufsausbildung von Mo vorstellen. Heutzutage sind aber auch die, die anderen Fachrichtungen an alle übergegangen in den Medientechnologe oder die Medientechnologin für Druckverarbeitung. Also das Handwerk hat sich ganz schön verändert und auch diese Handwerkstechnik ist auch so ein Kulturerbe, was auch immer das genau heißt, aber also es ist ein Beruf, der leider am Aussterben ist, aber...
0: Natürlich werden natürlich Bücher einfach industriell gefertigt werden und selbst bei aufwendigeren Produktionen die BuchbinderInnen selbst dann nur noch einen Teil übernehmen. Zum Beispiel irgendwie das, also bei einem mhm. Buch, was ich ja auch habe, da wird dann auch irgendwie das das Einkleben. Mhm. Also das ist dann das, was quasi was der Buchbinder noch ruhig Hand, äh, handwerklich gemacht hat, aber eben genau der ganze Rest, das ist Drucken, Binden, ist, oder das Heften, wurde dann anderweitig übernommen.
1: Ja, und ich habe auch, also ich kenne jemanden, der diesen Beruf gelernt hat und man wird da auch wohl nicht mehr so gut bezahlt. Es gibt wenig Arbeit, also diese klassische... Äh, ah ja,
0: also kennst du kennst jemanden, der jetzt als Buchbinder arbeitet.
1: Äh, nebenher sozusagen, früher, okay. ja. Ah, spannend. Mhm.
0: Ja, aber natürlich drückt es, also die Bezeichnung Bucharzt drückt ja vielleicht auch viel mehr auf die Wertschätzung, die auch Maggie Büchern gegenüber nicht so sehr vielleicht das, was jetzt der Vater wirklich macht. Also wir erfahren ja eigentlich, mh, klar, dass er irgendwie neue Einbände macht und irgendwie Seiten neu heftet, sowas, aber es sind jetzt ja auch keine, scheint mir jetzt keine hochanspruchsvollen ähm, Tätigkeiten, die der ähm, Vater macht, sondern auch der hat wahrscheinlich einfach eine Liebe zu dem Buch und macht es halt erst Leidenschaft so und nicht so sehr, weil da jetzt irgendwie viel Geld drin nee. ist oder weil das jetzt ein besonderer Job ist oder so.
1: Nee, genau, also es kommt ja auch später, dass die Miete irgendwie da, wo sie wohnen, billig ist. Also ich glaube nicht, dass die viel viel Geld ha haben oder auch eher viel Geld verdient, aber eben genau aus Leidenschaft. Und ich finde es auch schön, wie so diese, also es wird kommt, glaube ich, immer wieder vor, dass diese Bücher so auch als Personen irgendwie, die dann verarztet werden müssen, gesehen werden. Also so ganz ja. menschlich, auch dieses ein neues Kleid geben ist ja sehr, sehr menschlich.
0: Genau, aber es das zeigt, uns einfach, wie Maggie Bücher sieht, hm. wie wir auch in mehreren Stellen hier in dem Kapitel sehen.
1: Genau, und wir erfahren dann, wie Moos voller Name ist. Mortimer Folchart, würdest du das auch sagen? Ja,
0: war auch meinen These.
1: Genau, und ich habe dann nochmal irgendwie, weil Mortimer ist ja eigentlich ein, finde ich, ein ungewöhnlicher Name. Ich habe das mal nachgeschaut und ist wohl ein englischer, männlicher Vorname und kommt aus dem Altfranzösischen von Mort, Morte, Tod. Ah. Und Meer, also See Meer. Also so totes Meer, aber kann auch für ruhiges Wasser äh, mhm. stehen. Also finde ich, passt vielleicht auch ganz gut für den Charakter. Mhm. Genau.
0: Und Feuchtigkeit, hast du dazu was?
1: Nee, hab okay. ich nicht. Ja, aber spannend.
0: Genau, und dann fragt Maggie auch Mo ganz explizit, ob sie eben wegen letzter Nacht, also wir können ja eben annehmen, wegen Capricorn gehen müssen, aber das verneint das und dann eben beschreibt, dass sie zu Tante Elinor, also eine Tante von Maggies Mutter, also Maggies Großtante, gehen. Aber Maggie versteht dann auch sofort, dass Mo sie anlügt.
1: Genau, er kann sie auch nicht anschauen dann dabei und so. Das, ich glaube, das verletzt sie schon ziemlich. Also es wird nicht genau gesagt, aber...
0: Genau, es wird auch beschrieben, so dass, dass sie will nicht noch mehr Fragen stellen, mhm. weil sie dann Angst hat, dass Mo sie nochmal anlügt.
1: Genau, genau, ja. Und eben diese Tante Elinor, die wohnt an einem oberitalienischen See, also habe ich rausgeguckt, das könnte der Gardasee, Lago Maggiore, der See oder der Ortasee sein und ja. dann steht ja, dass das ja nur sechs bis sieben Stunden Fahrt dorthin sind, dann habe ich mal auf Google Maps geguckt, also die müssen schon irgendwo in Süddeutschland wohnen, damit es da äh, passt, also irgendwie genau so Hül, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, vielleicht auch Bodenseeregion, weiß man nicht so genau, aber... Vielleicht auch in der späteren Beschreibung von der Wohnung könnte man vielleicht auch den Schwarzwald annehmen. Also irgendwo in der Gegend müssen sie wohnen.
0: Okay, aber ich habe mir auch gedacht, wissen wir, dass sie überhaupt in Deutschland leben? Oder nee. ist es einfach nur die Annahme? das ist nur
1: die Annahme, weil das Buch auf Deutsch geschrieben ist.
0: Ja, aber es könnte ja auch Schweiz sein. Ja,
1: aber dann sein. wäre es vielleicht kürzer, die Strecke ja, bis ja. dahin. Okay. Dachte ich. Dich? Ja,
0: ja nee, um, wenn du das nachgeguckt hast, weil ich hätte auch gedacht, dass es wirklich Süddeutschland ähm, sein müsste. Also auch, wie die es beschreiben, mit so einem Bus ja, sind stimmt. die bestimmt auch nicht wahnsinnig ja, schnell so. Das heißt nicht. Aber klar, wenn sie, auch wenn sie mit einem normalen Pkw von Stuttgart aus man es schon schaffen kann, dann...
1: Ja gut, okay, das ist vielleicht schon optimistisch. Aber wenn man halt wirklich einen Ost, Also wenn der See, wenn dieser Ort von Eleanor ganz im Norden von Italien und so ist... Also irgendwas in dieser, in dieser ja, Bankbreite. Ja, genau. Süddeutschland wird es sein ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Und wahrscheinlich schon Baden-Württemberg.
1: Genau. Und Eleanor soll wohl komisch sein, aber hat wunderbare Bücher. Das wird noch über sie so gesagt.
0: Genau, und Mo eben sagt, dass, sie, dass er die Bücher restaurieren will von Eleanor.
1: Genau, ja.
0: Und dann wird ja ähm, Maggies Bücherkiste beschrieben, also ihre Schatzkiste, aber warte, die da steht.
1: Noch eine Sache davor, ich fand es so komisch, die sind ja jetzt in der Küche und Maggie trinkt den Kakao der ihr schon angeboten wurde. Und dann verbrennt sie sich ja daran und tut mit dem Messer sich abkühlen. Das fand ich total komisch. Mit dem kalten Messer tut sie sich an die Lippe fassen, äh, halten, dass das, die Verbrennung wahrscheinlich nicht so schmerzhaft ist.
0: Ja, aber finde ich, ein das ist wahrscheinlich sogar ein Brotmesser. Es wird nicht scharf sein. Ja, und
1: ja schlau schon, aber irgendwie äh, ungewöhnlich vielleicht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber für mich hat es nicht ergeben.
1: <lacht> genau, und dann natürlich... Da musste ich total schmunzeln. Sie haben einen Bus, Sie haben einen Campervan. Wie könnte es anders sein? Das ist natürlich klasse.
0: Stimmt, stimmt. Da sind natürlich Sendezeit.
1: Ja, genau. Kann man sich auch richtig gut vorstellen. Ja, das kommt, bevor Sie jetzt diese Lieblingsbücherkiste von Maggie beschreiben. Und genau, das ist auch meine Lieblingsstelle natürlich. Also wohl eher die, das Lieblingsding. <lacht> genau, weil ich das so nett finde mit dieser Kiste die eben von Mo und Maggie zusammen gezimmert wurde, in Klatschmohnrot gestrichen ist und mit schwarzem Futtertaft ausgeschlagen. Also das ist so eine Kunstseide, die ganz glänzend ist. Mo sagt, hat dazu gesagt, es tut gut, an fremden Orten seine Bücher dabei zu haben. Und so ist vielleicht diese Kiste entstanden. Und auch beide haben immer wieder viele Bücher dabei, wenn sie auf Reisen gehen. Und es wird auch noch erwähnt, dass eben dieser Klatschmohn, das ist Maggies Lieblingsblume und sie nennt diese Kiste auch eben ihre Schatzkiste und das finde ich irgendwie so nett. Ich habe tatsächlich als Jugendliche, als ich das Buch gelesen habe, muss ich gestehen, auch so eine Kiste gezimmert, nicht in Klatschmohn, aber ähm, ja bunt angestrichen. Die ist aber nicht so cool geworden, wie ich mir Maggies Kiste vorstelle. Und da äh, sind jetzt meine Tagebücher drin von früher. Ja,
0: Aber es ist trotzdem eine coole Idee. Also, du machst auf jeden Fall das Buch ja. und hast dann sehr mit relaten können.
1: Genau, über diese, diese Welt, die da, glaube ich, so aufgebaut wird oder diese Leidenschaft vielleicht auch. Genau.
0: Mhm. Ja, ich finde auch nett, eben auch Mo sagt es ja, oder Maggie sagt, dass Mo das zu ihr gesagt hat: Das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln. Also, eben, ich glaube, es kennt man so ganz gut, so mit Musik oder so, dass wenn man eben gerade, wenn man weg ist und dann einen besonderen Moment sozusagen außerhalb des eigenen Alltags erlebt, dass man dann, wenn man dieselbe Musik dann wieder hört, dass man dann sich sehr gut daran erinnern kann. Und Mo beschreibt es eben auch, oder schreibt es auch den Büchern zu, dass man eben auch da, wenn man dann das Buch wieder anfängt, dann ist man wieder genau dort, wo man es zum ersten Mal gelesen hat.
1: Genau, das ist ja so die Gründe, warum eben Sie so viele Bücher auf Reisen mitnehmen. Ich finde auch nochmal schön dieses Zitat, Glaub mir, Bücher sind wie Fliegenpapier, an nichts haftet Erinnerung so gut wie an bedruckten Seiten.
0: Ja, ich fand es ein bisschen makaber. Also, das natürlich für, für, für die Fliegen ist es ja, also yeah. das Klebepapier, ein Ort, wo sie verenden. Wenn man das jetzt auf die Erinnerung überträgt, klar, die haften dann an dem Buch, aber das würde ja auch heißen, dass sie dann daran sterben.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen dramatisch oder fatal beschrieben, aber ich finde, Mo verwendet halt immer sehr bildhafte Worte oder die Zitate, die wir über Maggie von ihm hören sind schon sehr einprägsam und sehr weise, sozusagen. Ja. Genau, und für Maggie gibt es aber noch einen weiteren Grund, Bücher mitzunehmen auf Reisen, weil sie ihr Zuhause in der Fremde sind und sie sind auch Freunde. Und das fand ich, da habe ich mich kurz gefragt, ob sie vielleicht ein bisschen traurig ist oder so melancholisch oder so, oder wie es Maggie in diesem Lebensstil geht, habe ich mich so gefragt, weil sie sagt ja, dass diese Bücher eben die Freunde sind, sie aufmuntern und die Langeweile vertreiben. Und habe ich mich nur nochmal gefragt, weil auch dann später ja deren Wohnung beschrieben wird oder den Ort, wo sie wohnen, was ja auch eher abgeschieden ist. Ich habe mich gefragt, ob sie sich eben ein bisschen einsam fühlt manchmal. Wobei dann auch gesagt wird, sie hat zwei Freundinnen. Also ich weiß nicht, ist vielleicht nur ein Gefühl oder vielleicht auch, weil so eine melancholische Stimmung damit vermittelt wird.
0: Ja, aber es wird ja schon noch ziemlich explizit gesagt, dass es ja um die Reisen geht. Also dass sie auf Reisen dort Freunde hat. Also es das heißt, geht ich, gar nicht so darum, wie sie sich in ihrem Alltag fühlt, sondern es geht halt außerhalb von ihrem Alltag findet sie eben Zutrauen oder auch kann ihre Angst und so weiter bewältigen damit.
1: Ja, stimmt.
0: Genau, dann kommt meine Lieblingsstelle, nämlich überlegt jetzt Maggie, welches Buch sie da mitnehmen soll oder welche Bücher und ich fand den Abschnitt dazu ganz gut, deswegen lese ich mir den Absatz kurz vor. Maggie strich über die gewölbten Rücken, welche Geschichten sollte sie diesmal mitnehmen? Welche Geschichten halfen gegen die Angst, die gestern Nacht ins Haus geschlichen war? Wie wäre es mit einer Lügengeschichte, dachte Maggie. Mo log sie an. Er log, obwohl er wusste, dass sie ihm die Lügen jedes Mal an der Nase ansah. Pinocchio, dachte Maggie. Nein, zu unheimlich. Und zu traurig. Aber etwas Spannendes sollte schon dabei sein. Etwas, das alle Gedanken aus dem Kopf trieb, auch die dunkelsten. Die Hexen, ja. Die Hexen würden mitkommen, die Hexen mit den kahlen Köpfen, die Kinder in Mäuse verwandeln und Odysseus mitsamt den Zyklopen und der Zauberin, die aus Kriegern Schweine macht. Gefährlicher als diese Reise konnte ihre doch nicht werden, oder? Also das finde ich einfach nur sehr schön beschrieben. oder auch so, so Die Gedanken fasst das so sehr gut zusammen. Und auch so dieses kindliche packt ist sehr gut.
1: Ja, und wir haben wieder so einige Bücher, die wir ja auch kennen, die da Erwähnung finden. Das finde ich schön, genau. Ich finde auch eben, genau, dieses Trotzige, finde ich gerade bei der Pinocchio-Sache, sie ist halt schon auch noch ein Kind, zwölf Jahre. Und auch irgendwie, genau, sie ist da schon verletzt davon, dass sie so angelogen wird und nicht ernst genommen wird. Ich meine, sie ist ja schon zwölf auch, kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen. Und ich finde es toll, so dieses Hexenthema, dass sie da Hexenbücher nehmen möchte. Mal schauen, ob das nicht ein Vorschädung ist.
0: Ah ja, okay. <lacht> Gut, dann sage ich da auch nicht so viel, viel mehr dazu, weil ich meine, als Moderne gibt es ja auch mehr so dieses, ja, was pumpt, was auch an diesem Hexentum, was Positives sozusagen mhm. gesehen wird, aber so wie sie es beschreibt, ist ja schon was ganz klein Negatives, mhm, was die, die, diesen Hexen gruselig gestalten und eben diesen so gruselig, dass wenn man eben dieses Buch liest sowas, dann kann ja der eigenen Alltag, das eigene Leben, kann ja dann nur weniger Angst anflößend erscheinen.
1: Ja, das stimmt, das ist auch, auch <lacht> wahr. Und genau, dann erfahren wir, dass sie geht ums Lesen, also wie Maggie sich das Lesen selber beigebracht hat mit fünf. Und sie hat auch selber Bücher gemacht und Mo hat ihr dann einen Stempel mit ihrem Namen und einem Einhorn drauf geschenkt, den sie eben so in den Einwand machen kann. Und es wird zum ersten Mal gesagt, dass Mo ihr nie vorgelesen hat und dass sie deswegen sich vor allem das Lesen selber beibringen musste.
0: Ob das später noch relevant wird, weiß ich nicht.
1: Das fragst du dich? Nein, das weiß ich natürlich. <lacht> und dann werfen wir einen Blick in die Werkstatt von Mo. Also Maggie will jetzt zu Mo gehen, um ihn zu fragen, ob er vielleicht noch einen Tipp oder ein Buch für sie hat, das sie mitnehmen könnte. Maggie nennt dann den hinteren Teil oder eine Kammer in Mo's Werkstatt die Goldkammer, wo dann eben die besonderen Materialien für ihn äh, aufbewahrt werden. Also die wertvolleren Stoffe und Leder und Papier und Stempel die er für seine Arbeit braucht.
0: Aber Maggie überrascht dann Mo. Also Mo ist offensichtlich nicht vorbereitet auf ihren Besuch und ist gerade dabei, ein Buch einzuschlagen in ein Packpapier und versteckt es dann, als, als er Maggie bemerkt, hinter seinem Rücken. Und das ist natürlich auch sehr auffällig für Maggie, die dann auch wieder verletzt davon ist, dass ihr Vater ihr wohl nicht so sehr vertraut. Ja, also
1: sogar noch mehr. Also das, das Buch ist eben ein nicht groß, nicht dick ein, in blassgrünem Leinen eingewickelt und abgegriffen. So, das, so wird das Buch von ihr beschrieben und er ist schon ungewöhnlich harsch, würde ich sagen, wie er sie da wegruft. So. Da ist sie schon sehr erschrocken, dass er sehr würde ich sagen überreagiert, nur weil sie da ein Buch sieht. Ich finde es schon sehr auffällig.
0: Also auffällig ist auf jeden Fall, ich hätte es gar nicht so negativ interpretiert, also er ist einfach halt überrascht und ich will natürlich nicht, dass sie das Buch liest, so, aber es ist natürlich auch abweisend, aber jetzt nicht ausfällig, würde ich sagen.
1: Nee, ausfällig nicht, aber schon, genau, sie ist sehr erschrocken von seiner Reaktion, genau.
0: genau weil es halt einfach auch sehr verheißungsvoll ist, so wie, warum sie jetzt gehen und dass da einfach offensichtlich mehr lauert, als Mo bereit, ist zuzugeben.
1: Ja, und dann wird noch so ein bisschen beschrieben, wie sie hier eigentlich wohnen, eben in einem alten Hof wo eigentlich ideal wäre für Tiere. Und Maggie geht dann so verschiedene Tiere durch, die sie alle gerne hätte. Aber weil sie so viel reisen, geht es halt nicht. Und hier kommt auch noch mal, dass eben diese Wohnung circa 20 Minuten mit dem Fahrrad vom nächsten Ort entfernt ist. Also schon eher abgeschieden. Aber idyllisch, finde ich, hört sich's an.
0: Ja, hört sich schön an. Und sie beschreibt auch, dass sie ein Jahr dort gelebt haben, aber dass viele Zimmer noch leer geblieben sind. Mhm. Also auch da können wir herauslesen, dass sie da zwar schon länger sind, aber sich ja nie so richtig einrichten wohl. Also wenn eben die Zimmer nicht füllen und die wieder dicke Spinnen leben, ja, also können wir denken, die sind viel auf Reisen. Mhm. Das haben wir ja schon erfahren. Und deswegen richten die sich wohl nie so ganz irgendwo ein.
1: Ja, vielleicht, ja wahrscheinlich, genau. Und dann ähm, hat Maggie wohl ihre Kiste eben fertig gepackt, ihre Schatzkiste. Und Mo trägt sie nach draußen in den Bus. Er beschwert sich, dass die so schwer wäre, die Kiste, und dann erinnert Maggie ihn dran, dass er ja mal gesagt habe, Bücher müssen schwer sein, weil die ganze Welt in ihnen steckt.
0: Ja, also auch eine sehr hohe Schätzung von Büchern.
1: Ja, und wieder so ein schöner Satz, das von Mo ja. natürlich, genau.
0: Genau, dann sind wir auch bei unserem Eingangssatz.
1: Nein, stopp, jetzt wird noch der Bus beschrieben, das ist total Ach, wichtig. Ja. Das ist fast meine zweite Lieblingsstelle. Okay. Also, ähm, Genau, einfach ein ganz normaler camper werden, aber natürlich unter der Bank, wo man dann sitzt, sind auch noch mal Bücher, Landkarten und so. Und es wird so ganz cute beschrieben, wie der, wie der vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen zusammengewürfelt, aber irgendwie nett ist und eben ihr eigentliches Zuhause auch ist. Also, dass sie sich da sehr wohl und zu Hause fühlt, wenn sie auf Reisen sind, weil sie kann da eben gut drin schlafen und so. Jetzt zu unserem Anfangssatz, der kommt jetzt, genau.
0: Und so machten sie sich auf den Weg, ohne von jemandem Abschied zu nehmen, an einem viel zu frühen Morgen, denn er noch.
1: Ja, und ich finde es so schön, das ist der vorletzte Satz. Also man denkt so, ah ja, schön, jetzt ist das Kapitel zu Ende. Davor hatte Maggie auch schon so ein bisschen vorahnungsvoll eben gesagt, sie hat das Gefühl, dass, es, dass sie nie zurückkommen wird und es eine andere Reise sein wird wie sonst und dass sie auf der Flucht sind. Genau, und dann kommt dieser Satz, und man denkt so, ah ja, jetzt ist, jetzt ist zu ja. Ende so. Und dann kommt aber nochmal der allerletzte Satz und dann stand Staubfinger am Tor.
0: Also ich finde den Satz einfach so ganz schön. Das ist natürlich einfach sprachlich sehr schön. Auch wieder sehr bildhaft. Also an einem viel zu frühen Morgen, der nach Regen roch, finde ich es auch. Man kann sich das so richtig gut bildhaft vorstellen. Und fest auch einfach ganz gut das Kapitel im Gesunden zusammen. Also das sich jetzt auf den Weg machen, ohne jemanden, von jemandem Abschied zu nehmen. Also es ist ganz klar, es ist eine etwas übereilte Tat sozusagen und es ist eben früh und unangenehm und aber auch irgendwo heimelig vielleicht.
1: Mhm. Und dieses Regen ist ja nochmal eine Anspielung auf das letzte Kapitel, mit dem Regen irgendwie da so das wieder aufzugreifen und sie machen sich auf den Weg, also es ist jetzt ja auch der Beginn einer Reise.
0: Mhm. Genau. Und jetzt kommen wir jetzt eben zu dem krassen Gegensatz, der dann sozusagen erzeugt wird, dass dann eben... Staubfinger am Tor wartet.
1: Mal schauen, was mit dem jetzt los ist.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Cliffhänger.
1: Ja, aber das nächste Kapitel heißt nach Süden. Wir wissen ja schon, sie wollen zu Eleanor, die eben im Süden ist, also die Frage ist nur, ob sie Staubfinger mitnehmen oder nicht.
0: Naja, okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Echt? Oh. Ja. Was
1: denkst du, was hättest du gedacht?
0: Naja, also mir schien ja also Capricorn ist ja der Antagonist und der Staubfinger scheint ja schon mit dem irgendwie involviert zu sein. So war meine Idee und mhm. deswegen hätte ich alles noch als was bedrohliches wahrgenommen, das jetzt dann an dem Tor wartet.
1: Okay, und sie so dem passieren müssen oder so.
0: Genau, das nochmal eine Herausforderung wird, sozusagen eine letzte. Mhm. Aber
1: ja. mal schauen, was mal jetzt schauen, passiert. Genau. Und wie würdest du das ganze Kapitel dann bewerten und wie findest du es? Wie fandest du es?
0: Also ich fand es im Gesamten ein gutes Kapitel. Ich fand schön, dass wir nochmal Einblicke bekommen in den Alltag von Maggie und Mo. Auf jeden Fall kein schlechtes Kapitel, aber ich fand es schon ein bisschen schwächer als das letzte Mal. Es ist einfach sehr deskriptiv ähm, auch wieder und treibt die Handlung nicht so sehr voran. Es war so ein ganz klassisches Füller-Kapitel, würde ich sagen. Und Deswegen habe ich sechs von zehn Tintenklecksen vergeben.
1: Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Und du? Genau, ich fand auch, dass es ein Füllerkapitel war schon. Ich habe aber sieben von zehn gegeben, weil ich eben das cool fand, nochmal mehr über Moos Arbeit zu erfahren, was er genau macht. Diese Geschichte mit der, mit der Bücherkiste, mit der Schatzkiste fand ich irgendwie total schön. Und natürlich so den Campervan, das Vanlife von ihnen oder die, genau, aber auch die Wohnung und so dieses Leben von der Familie Feuchert. Ich glaube, Maggie heißt auch so mit Nachnamen, denke ich mal. Genau das nochmal so zu erleben. Irgendwie, man muss ja, bevor sie jetzt auf Reisen gehen, auch erstmal noch die Heimat beschrieben bekommen von, von den Protagonistinnen.
0: Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Das jetzt ein, bei dir nochmal ein, ein krasserer Abstieg von 10 von 10 Tintenklecksen im letzten Kapitel und jetzt noch 7 von 10, aber...
1: Ich glaube, man darf nicht so genau tracken, welche, welche Bewertung ich gebe. Das ist sehr impulsiv. Ja,
0: aber das ist auch okay. Das ist auch, für dich hat das ja mehr einen emotionalen Wert noch, das Buch. Und dann ist es ja auch okay, dass man die Kapitel, die irgendwie herausstechen, auch eine emotional hohe Bewertung geben. Das ist ja auch ein total guter Grund.
1: Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, schauen wir mal. Aber gut, dann war es es von heute wieder von uns.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.